1: Storybakers, este episodio especial fue grabado en Cheat Links and Talks, grupo en Telegram que he abierto para que en vez de tener que estar buscando en distintas cuentas de Twitter y en otras redes, puedan tener toda la información relevante directo en su mensajero instantáneo. En la descripción de este episodio encontrarán La Liga para Unirse. Mientras tanto, los dejo con esta conversación en vivo y con preguntas de la audiencia con Jack Hades, director general de Capital Digital, empresa propietaria de Pictoline, Chilango 1.0, de Memoria, Travesías y Local, además de comercializar sopitas. Capital Digital ha levantado 1.5 millones de dólares de manos de Northbase Media. Aquí conocemos las implicaciones y el porqué de esta ronda de inversión. Los espero en el grupo para más charlas exclusivas. Por ahora, vamos con este episodio. Esta conversación especial con Jack Ades, director de Capital Digital. Jack, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, para ir de lleno a la materia, ¿cuál es la intención fundamental detrás de este levantamiento de inversión de 1.5 millones de dólares por parte de North Face Media?
0: En términos generales, te diría que voy a utilizar una frase muy trillada y es que eh, si quieres llegar rápido, ves solo, pero si quieres llegar lejos, hay que ir acompañados. La intención principal por la que esta, este levantamiento de capital es clave, no tiene tanto que ver con el monto, que definitivamente es importante, pero es mucho más con esta relación estratégica que pretendamos tener con North Base Media para ir entrando acompañados a la región, ellos, como seguramente sabes, pues tienen inversiones en diferentes países del mundo, sobre todo en mercados de rápido crecimiento, en donde las condiciones tecnológicas están explotando y varios países latinoamericanos cumplen con ese perfil. Así es que eh, queremos enriquecer la experiencia que nosotros tenemos en la parte de generación de contenidos con toda la red de contactos mundiales y los desarrollos a los que ellos están expuestos y llevarlos a lo largo y ancho del, del, de la región.
1: ¿Qué nos lleva a decidir levantar esta inversión? Porque, digamos que los últimos años nos han enseñado que muchas de, las le de los levantamientos de inversión no han funcionado para los medios de comunicación. Es cierto, bajo una burbuja y una expectativa bastante distinta. Aquí, como tú dices, el monto, pues claro, es significativo, pero no te habla de tener que poner a la empresa en evaluaciones que resulten poco tangibles, digamos, al momento de pasarlo a la realidad. Pero, ¿cuáles son? Los aspectos clave, quizás ya mencionaste alguno que tú identificas para decir este es el momento en que capital digital se asocia con alguien, levanta inversión y realiza también lo que ya decías, este proceso de expansión internacional.
0: Entiendo que puede sonar eh, quizás medio, medio redundante o absurdo, pero la gran diferencia entre las empresas que suelen salir a buscar capital y lo que se dio en este caso me gustaría centrarlo en que este realmente lo que hizo North Base Media es una compra de acciones de la compañía de inmediato. No son estos modelos de futuro y en donde hay salidas y presiones de otro estilo. No es común para ellos organizar este tipo de, de transacciones, pero fue la única modalidad en la que nosotros estuvimos dispuestos a realizarlo. Entonces, eh. Como bien dices, el monto respecto a nuestra evaluación y sobre todo respecto a las ventas que tenemos es importante, pero no es la diferencia. Entonces, eh, ¿por qué ahora? Pues básicamente porque pretendemos ir en serio. No queremos nada más tener oficinas operativas menores en los diferentes lugares. Eh, hemos visto cómo ha crecido nuestra capacidad tanto de generar eh, contenido pero también de conectar con audiencias en varios países de habla hispana y no únicamente en México. Y lo que queremos hacerlo de manera puntual es capitalizarlo. Entonces pensamos que a partir de la pandemia, el digamos, la vuelta... A, una, a un ma a una mayor nivel de interés por empresas o marcas que realizan contenido con mayor nivel de seriedad y no nada más a quien genera contenido de distracción o diversión ha incrementado y la importancia de que medios digitales vayan teniendo mayor renombre y mayor preponderancia en diferentes países va alza, entonces pensamos que es el momento ideal para que suceda y por eso nos gusta mucho y sobre todo nos gusta hacerlo de la mano de un jugador tan importante como North Base Media y no nada más salimos a buscar capital de cualquier estilo y, y nos ligamos con alguien que no tiene nada que ver con el mundo de los medios o con los medios o con el mundo digital ¿Qué porcentaje de la empresa termina adquiriendo NorthBase Media? Eso sí es eh, un tema ligeramente... Eh... Eh, como decirlo, privado en términos generales, pero te diría que está por debajo de, del 10%.
1: Vale. Oye, te quiero preguntar. Hoy se habla mucho de esta oportunidad de tener medios en español globales o marcas de contenido globales. Claramente los creadores de contenido independientes lo están logrando. Está el caso de Ibai, que trasciende por todos lados. Está el caso de algunos medios como Infobae, que bajo su manera lo están logrando. Para ti, ¿cuál va a ser el balance? Y entiendo que lo van a tener que ir descubriendo en el camino. En términos de decir, ok, por, por ejemplo, la versión colombiana de Pictoline, ¿qué tanto se va a apoyar de la versión principal? ¿O cuál es la estrategia de ataque que ustedes están planteando para llegar a los distintos mercados? entendiendo que está esta posibilidad de sobre la misma cuenta construyo, creo una nueva cuenta con temas que pues a veces serán muy diferentes, pero que a veces serán muy parecidos y demás.
0: Yo lo que te diría es que cada marca se va a coser aparte, ¿no? Entonces, el caso de Pictoline, que fue el que preguntabas, es, es un esfuerzo que hemos creado latinoamericanos de su origen. De pronto tenemos ciertas comunicaciones que tienen que ver con un país en particular, pero cuando igual son de interés de la región. Entonces, esa es una marca en la que no pretendemos tener una diferenciación importante, sino más bien el que más y más colombianos la conozcan eh, a través de nuestra presencia en el país. De repente te puedes encontrar, por ejemplo, con 1-0, en donde será una marca en la que podremos abordar mucho los lanzamientos que se hagan en, de manera simultánea o escalonados en diferentes países y quizás ahí sí trataremos de conectar de manera más individual con algunas de las eh, empresas que tienen, eh, pues a fin de Cuentas estrategias distintas o diferenciadas dependiendo del país. Una marca como Travesías nos va a permitir tener una cercanía más al mercado de lujo de Colombia y, sobre todo, a los viajes que se pueden hacer por allá y por la región. Entonces, creo que ahí generemos contenido que igual será para todo el medio, pero que tendrá ese toque particular. Y quizás en donde vemos una oportunidad más inmediata de sí tener una marca específica es con local. En donde nos encanta la idea de tener un local Bogotá como hoy en día tenemos local CDMX y eso nos va a permitir eh, hablar sobre el qué hacer y cómo entretenerse y qué lugares abren y cierran de manera particular de una de las ciudades. Así es que eh, creo que lo que puedo decirte en resumen es que cada marca tendrá una estrategia diferenciada. Pero vamos a aplicarlas desde, desde el punto de partida.
1: Yo te quiero preguntar, Jack, ¿en qué estado visualizas a tus marcas? Porque a todos nos queda claro desde fuera, cuando menos, que un pictoline está muy bien posicionado, que Chilango por su naturaleza es algo que tú puedes llevar a otros mercados, evidentemente tropicalizándolo, poniéndolo el nombre que corresponda. Ahorita platicabas de local. Digamos de las marcas de tu portafolio, ¿cuáles, cuáles van a ser las primeras que actives en Latinoamérica y cuáles van a ser los mercados que tú dices voy por este, por este primero, porque se entiende que en Latinoamérica muchas veces se trata como uno solo, pero habrá que ir conquistando mercados particulares.
0: El primer mercado que pretendemos conquistar o que vamos a atacar, como ya hemos dejado entrever, es Colombia. De hecho, de, digamos que la operación formal estará arrancando para el último Q de este año. Varios de los, de los elementos para poderlo hacer ya, ya han arrancado. De hecho, estaremos por allá en un par de semanas afinando los detalles finales. Entonces, yo te diría que Colombia definitivamente es, es el siguiente y tiene que ver mucho tanto con la posición geográfica, con el desarrollo económico y con dónde hemos notado que gran parte de nuestros esfuerzos desde en generación de contenido desde México ya habían empezado a rendir frutos prácticamente el 10% del, del de, digamos de nuestra audiencia constante está en tierras colombianas y, y digamos que la suma de factores nos lleva para allá el siguiente mercado al que estamos volteando a ver es el mercado chileno entonces yo te diría que el siguiente paso pinta para ser Chile, de pronto estamos coqueteando con la idea de que sea Perú pero en orden pensaré que será Colombia y seguido de Chile, ese es más o menos lo que pensamos, Uno de esas frentes será en este año y el y el chileno prácticamente sería para un periodo similar pero del 2022, una vez que, que vayamos viendo cómo madura el plan que tenemos de manera particular en Colombia el estado de las marcas pues eh, regresando un poco al previo te diría que tiene que ver con la naturaleza de cada una de ellas eh, la que vemos en este momento con mayor, o la, las que vemos con mayor reconocimiento de marca ya en Colombia de manera particular es Pictoline como número uno Travesías como número dos y 1.0 como número tres ahí llevamos un tiempo ya haciendo esfuerzos por cubrir eventos tecnológicos eh, de manera específica ya, así es que esas son algunas de las que tienen una fortaleza importante Chilango es un modelo que pretendemos replicar en Latinoamérica. La respuesta es sí. Lo más probable es que sea a través de adquisiciones de medios locales que nos permitan tener esa cercanía al qué hacer y al cómo disfrutar y a lo que sucede en cada una de las ciudades. Eh, y de manera particular, ya un poco más, eh, digamos, en el mercado eh, de lujo, estamos pensando en este conocimiento local ya muy particular por regiones o todo. Entonces... Más o menos con eso te diría que es la entrada principal y, y la manera de abordarlo. Dependiendo del resultado que tengamos en Colombia, será el cómo lo repliquemos o qué modificaciones hagamos en Chile un año después.
1: Jorge de los Santos, me da mucho gusto que participes en esta conversación. Si quieres presentarte muy rápido para que Jack tenga el contexto, me importa mucho que se conecten referentes de la industria. Y por el otro lado, con tu comentario o pregunta, adelante, por favor. Gracias. Um... Un placer, um, yo soy el director de, general de, de, de La Neta y aparte curador también de, de Bitcoin, que es um, el, el, el referente de, de, de creadores y de influencers en, en el mundo um, y, y estoy curando la parte de Latinoamérica con influencers. Oye, una, una pregunta acerca del proceso donde, donde te llegó la inversión. O sea, comentaste tú que, que es más como estratégica, ¿no? Para que te, te abra contactos. Um, no sé si me puedes platicar un poquito... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese proceso? ¿A ellos los buscaron? ¿Ustedes lo estaban buscando? Uh, fue, ¿Fue a través de un contacto? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso para, para terminar cerrando este, este deal uh, de, de, de inversión estratégica con ustedes?
0: Mira, la relación tiene muchísimos años. Ahí sí te diría que cuando fundamos Pictoline en 2015 eh, dieron con nosotros o, o nos presentaron de alguna manera en común con Marcus Broccoli. Y él fue quien de alguna manera se empezó a interesar con lo que estábamos haciendo en una de las marcas en particular y realizaron una de estas inversiones que se llaman inversión semilla de que es una básicamente una inversión de 50 mil dólares que ellos buscan eh, para tratar de promover la libertad de expresión y el desarrollo de medios en diferentes partes del mundo. Eh, conforme fue, eh, eh, esa inversión era una nota convertible y conforme fue avanzando la relación, llegó el momento de que esa nota convertible se convirtiera eh, o se transformara en una realidad con diferentes alternativas. Y de ahí es que surgió la, la conversación de qué podíamos hacer. Entonces, para tratarte de contestar de manera puntual, es una relación que empezó hace seis años. Y por eso insistía un poco en lo que señalaba con la pregunta de Maca, es decir, no salimos nosotros a buscar inversión. Ellos han estado viendo el resultado que tenía eh, el desempeño tanto de la nota convertible que eh, o esta inversión semilla que habían creado de, de o una inversión de ángel más bien para tener la palabra correcta en hace hace algunos años y nos preguntaron en qué más estábamos. Les platicamos a profundidad y nos dijeron que queremos jugar juntos y y digamos que el resultado es esta transacción, pero no salimos a buscar capital de manera abierta, no desarrollamos documentos que fuimos a presentar de lugar en lugar ni con diversos inversionistas. Básicamente fue una evolución sobre una relación ya construida a través de los años, en donde además nos sentimos muy cómodos con, con los socios principales de North Base Media y el impacto que han tenido en diferentes países.
1: Francisco Trejo, adelante por favor con tu pregunta y si quieres presentarte muy rápido.
0: Hola Jack, este, mi duda es si sí, de las adquisiciones adelantaste que a lo mejor eran medios locales para replicar el modelo de Chilango, pero en cuanto a otras especialidades o medios que a lo mejor no les va este, también pero tienen buena marca, siguen pensando comprar? Nosotros estamos abiertos a comprar, Paco, con mucho gusto, y estamos abiertos a explorar. La realidad es que depende mucho, tal cual, de que hayan desarrollado una buena marca, que sean afines al, al digamos que al, al perfil de todas las marcas de nuestro portafolio, y que puedan complementar nuestra oferta. Entonces, desde esa perspectiva, la respuesta es sí. Ok, y en otra duda, este, volviendo un poquito al origen, tal vez de la empresa previa, que entiendo que que fue Capital Digital, este, de Frente, bueno, y el Más por Más. Estas inversiones en impreso, pues, principalmente son en la Ciudad de México. ¿Piensan seguir con con el, con el impreso? Que tengo entendido que es lo mejor del Internet, pero en print. O sea, el caso de Más por Más en particular eh, no es parte de Capital Digital, sí es parte del holding completo en el que nos encontramos. Entonces ya como Grupo Yota tienen diferentes o tenemos diferentes inversiones. Una de ellas está en el periódico de Más por Más y ese va a continuar, tuvo un año complicado por la pandemia como se imaginarán sobre todo por la modalidad de entrega que, que llevaba pero la verdad es que el equipo se rifó y le dio la vuelta de, de buena manera entonces yo te diría que no estamos peleados con las inversiones en impreso pero Capital Digital en específico sí está mucho más focalizado en marcas que o sea que viven y que crecen en el contexto digital de manera natural y a lo mejor en ocasiones tienen salidas como Chilango en su revista y lo mismo en travesías, pero nuestro foco definitivamente está mucho más en marcas que son nativas digitales o que tienen amplias posibilidades de crecer en digital, eh, mucho más que en periódicos o, o comunicación general como la que tenemos en Más por Más.
1: Esta expectativa, Jack, que ustedes anuncian en el comunicado de facturar 240 millones de pesos al cierre del 2021 forma parte de la lectura actual o es una lectura que, digamos, ya suma potenciales ingresos de esta expansión a Latinoamérica, entendiendo que pues llevaría todavía muy poco tiempo de activarse esa conquista de otros mercados.
0: Mira, la respuesta es mixta desde la perspectiva de que ya estamos en agosto. Prácticamente tenemos una claridad de ocho meses de los 12 del año, o sea, dos terceras partes y los números van en fila para que eso suceda. Los cierres que tenemos ya previstos están así y ya vendíamos algo en Latinoamérica. Entonces yo te diría que esas pequeñas ventas, la verdad es que el monto ahora es, es todavía muy chico, forman parte de ese número, pero no estamos esperando un incremento a partir de este de esta noticia en estos momentos. Realmente la apuesta en Colombia tiene mucho más que ver con lo que pretendemos que suceda en el año entrante o los próximos dos años que lo que está pasando en este momento en particular.
1: En términos porcentuales, digo un, un poco en el podcast anterior que grabé con Gus Guzmán, él me hablaba de porcentajes, pero digamos de estas proyecciones que tú tienes, ¿qué porcentajes corresponden a qué marca? Solo para, para que la gente tenga un contexto de cómo están monetizando sus productos y
0: demás? Pues mira, básicamente te diría que eh, entre Pictoline, Chilango y Sopitas, cada una está en el orden del 20 a 25% del pastel. Eh, números más, números menos, o sea, alguna marca un poco más, un poco menos, pero son marcas que están muy parejas en sus ingresos. Eh, en cuarta posición ya viene 1-0 como, como esa alternativa. Travesías apenas ha sumado al portafolio, entonces está muy cercano al, al porcentaje que lleva 1-0, que te diría que si estábamos hablando que ya estábamos en un 60, un, bueno, realmente un 70 entre las tres primeras, con estas dos llegamos a un 90 y ya complementas con de memoria, con local, el resto del pastel, estamos hablando del local, tiene un poco más de fuerza. Ya estamos a lo mejor en un 7 y de memoria en un 3
1: Sergio, vamos con tu comentario. Ya tienes activo el micrófono. Hola, Jack, buenos días. Uh, mi nombre es Sergio Villalobos. Este por una pregunta, por ejemplo, 2021 se ha posicionado como el año donde menos han invertido en medios digitales. Tú qué nos podrías comentar? para que los medios digitales se mantengan todavía atractivos y puedan seguir atrayendo este, inversión.
0: Pues yo te diría que... Eh... Realmente para nosotros ha sido lo contrario, ¿no? La escalada desde el 17-18 ha sido sumamente positiva. El mismo año pasado, a pesar de todo, tuvimos un, un rendimiento sumamente superior al de la industria en términos generales. Y yo creo que lo que tienen que hacer los diferentes medios digitales es, por un lado, tener muy bien entendida y atendida a su audiencia tener el mayor conocimiento posible de ese punto en particular y del otro muy entendido el que realmente son un puente para que las marcas puedan llegar a esas audiencias en específico. Entonces, en la medida en la que trabajen con la seriedad tradicional de los medios, que sean lo suficientemente dinámicos como para ofrecer contenido diferenciado y atractivo de manera constante y consistente y que estén muy vinculados con la industria o las industrias a las que quieren llegar, Van a tener éxito en la medida en la que pretendan replicar lo que están haciendo otras figuras que no le den la seriedad a las piezas, que sigan corriendo por... Eh ...cubrir el tuit o llegar a la nota o llegar a un número en vez de darle la profundidad completa, que eso es lo que se espera de los medios, entonces seguirán sufriendo por eh, los ingresos, porque a fin de cuentas las marcas van a poder asignar sus presupuestos dependiendo del nivel de especialización y de perfilamiento de cada uno de los medios. Si quieren llegar de manera masiva... Eh, con cierto nivel de perfil Lo van a poder hacer a través de las diferentes herramientas Que las redes sociales O que el mismo Google permiten Así es que yo creo que esa es un poco la clave Y bueno, ser obsesivos En que sus marcas crezcan Obsesivos en conocer bien a su audiencia Y sobre todo no nada más A quien ya lo sigue, sino a la que pretenden Llegar de manera clara
1: Oye, Jack, yo te quiero... Preguntar. Ya hemos hablado de cómo van a crecer tus marcas hacia Latinoamérica. En cierto modo, también hablaste de potenciales oportunidades para adquirir eh, algunas propiedades que complementen el portafolio. Pero, ¿qué categorías ustedes tienen inquietud en términos de decir, hoy no estamos ahí y nos podría interesar estar ahí?
0: Pues mira, yo te diría que en términos generales, una categoría en la que estamos parcialmente es en la deportiva. Y esa nos llama mucho la atención porque entendemos que es algo que mueve pasiones, que tiene eh, rangos de inversión importantes y que además se vienen eventos deportivos importantes pensando en el mundial en Qatar de manera principal para finales del próximo año. Así es que ese es una categoría en la que sí tenemos presencia, por ejemplo, con sopitas, que le damos cierto nivel de cobertura con alguna, pero no desde una perspectiva de, eh, digamos, de completa entrada, a pesar de que la vemos muy competida, sobre todo porque los derechos están muy limitados, pero ahí tenemos o vemos oportunidades desde diferentes perspectivas y les tendremos una sorpresa en algunos meses en ese apartado en particular. Te diría que otro que probablemente eh, tiene, tiene, Fuentes interesantes, esto del tema eh, financiero, desde una perspectiva de explicación numérica a las audiencias de muchas de las situaciones de las que suceden cada día. Vemos una explosión importante en ingresos bancarios y de fintechs y pensamos que ahí hay una oportunidad interesante que hoy en día... Eh, digamos, si alcanzamos a tocar de manera periférica, pero que podríamos quizás llegarle de lleno más adelante.
1: Te quiero hacer una pregunta, y acá es un ejercicio de honestidad, porque, a ver, Tictoline, Sopitas, incluso Chilango, uno dice, not notas la fuerza de la marca, como especialista en medios, como consumidor y demás. ¿Consideras que tienen claro el rumbo de, de memoria I10? Hablando de esas marcas pues que siendo reconocidas no están en el mismo lugar que las tres más relevantes. Estás, estás confiado en el camino que tienen trazado para ellas.
0: Definitivamente. Creo que los, los rumbos en cada uno de los casos, eh, quizás si me hubieras hecho esta pregunta hace un año no era tan claro, pero la realidad es que ya lo tenemos más que marcado y hemos tomado pasos en muchos casos muy duros eh, en estas marcas para poderles dar el espacio que se merecen. Entonces yo te diría que con de memoria ya tenemos muy claro que queremos jugar en un eh, digamos en un sector específico en edad, a la que estamos tratando de apelar de manera constante, que es gente nacida, digamos, a mediados de los ochentas y hasta principios de los noventas. O sea, digamos que estamos abarcando unos 15 años de edad en ese sector en particular. Y la manera en la que los hemos abordado a través de la nostalgia, pero de las noticias ha tenido un crecimiento enorme en los últimos tres meses y empieza a ser destacado lo que, lo que mostramos. Varias veces hemos sido tendencia ya en redes sociales a partir de los recortes y publicaciones que hacemos. Entonces me siento muy confiado del rumbo que ha tomado esta manera de abordar el tema Newsy eh, con un ojo, con una óptica distinta. El caso de 1-0, pues nos despegamos de dos figuras muy importantes que son partes eh, fundacionales o fueron partes fundacionales del proyecto, pero la base sigue siendo la mismo es decir, la tecnología no debe ser complicada, lo importante es explicarla de buena manera y pensamos que siempre existirá un apetito importante por conocer cómo sacarle el mayor jugo posible a los aparatos tecnológicos que adquirimos y sobre todo a decidir de buena manera y de manera informada cuál es superior al otro, así es que el rumbo me parece claro y, y creo que estarán viendo el resultado de ese rumbo en los próximos meses sin lugar a dudas, Maca.
1: ¿Qué cambió en de memoria, digamos? Porque sí recuerdo que hace tiempo en algún podcast en el que platicamos me decías que estaba un poco en veremos de memoria. ¿Cuál es la estrategia, digo, más allá de entender que están apelando a la nostalgia, a este público? ¿Qué cambió en el contenido a partir de esta claridad que ustedes alcanzaron en materia estratégica?
0: Te diría que en términos generales nos hemos eh, mucho, nos hemos acercado mucho más a sin, sin, sin que sea completo, pero mucho más a lo que sería cultura pop, a happy media, inclusive en de memoria, que a todo el tema histórico desde una perspectiva golpeadora. Eso no quita que de pronto abordamos temas complejos o complicados a partir de la información que observamos, pero en lo que nos hemos centrado es en traer al, o sea, la, la apelación de la memoria o de la nostalgia tiene que ver con el presente y el futuro, no necesariamente con el pasado. Y ese entendimiento es lo que nos ha llevado a conectar de mejor manera con la audiencia de manera consistente. Entonces, yo creo que ese es parte del secreto. Y por otro lado, si modificamos, esto no te diría que no es fundamental, pero si modificamos formatos, si modificamos eh, varios de los elementos que formaban parte del, del proyecto para que pueda... de eh, digamos para que pueda conectar de la manera en la que se los estoy narrando y te digo que los resultados eh, nos han arrojado semanas de 20 mil 30 mil seguidores de crecimiento orgánico que vienen a partir de buen contenido no a partir de nada más y eso refleja de manera muy puntual que estamos tocando a las personas adecuadas
1: una última pregunta de mi parte si alguien más tuviera una última pregunta por favor Pida el acceso al micrófono y si no, con esta terminamos. ¿De qué manera están estructurando el equipo comercial ante su expansión internacional?
0: Me encanta la pregunta porque es parte de lo que te tengo que ser completamente fraco. Estamos trabajando de manera consistente, ya que dependerá de los mercados, pero también particular, pero también de las marcas, porque como bien sabes, hay quien compra local, hay quien compra regional, de repente hay operaciones en Miami, la operación en general y todo el tema de ingresos está bajo la tutela de Yanela Carvajal, que también ha compartido espacios contigo, ella es nuestra VP de Revenue y es, o sea, digamos, a fin de cuentas, el reporto máximo en todos los apartados de ingresos radican en, en ella, ¿no? Eh, tendremos un equipo especializado en que está en Bogotá y que dependiendo de los clientes irá atendiendo de manera diferenciada. Entonces hay clientes que ya empiezan a, a abordarnos o ya tienen relaciones con nosotros a nivel regional y hay otros que pretendemos atacar de manera local muy puntualmente en cada uno de los países. Así es que diría que en términos generales los clientes a los que podemos venderles desde una perspectiva general lo pretendemos manejar desde aquí y eh, en la medida de lo posible. Los casos específicos de Colombia los iremos atacando. Habrá un equipo, insisto, especializado en el mercado en Bogotá y le reporta a Jane, eh, de manera, de manera directa en términos de ventas.
1: Listo, Jack. Muchísimas gracias por tu disposición, por haber participado en este chat en vivo, que también podrá revivir la gente tanto en el grupo de Telegram como también en el feed del podcast de The Coffee. Muchas gracias, Jack.
0: Al revés, muchísimas gracias a ti, Maca, y a sus órdenes. Eh, felices de poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo y seguiremos llevando a cabo en Capital Digital. Y ojalá podamos tener más espacios de, de comunicación y que sigamos construyendo este, este medio de medios juntos.
1: Gracias, Jack. Que estés bien.
0: Tired of ads, barging into your favorite news podcasts.